0: 在封神榜里，暴君纣王应该是最大的反面人物了。他无恶不作，好色成性，但是最后却被封神了，这是为什么呢？殷商时期，暴君纣王因为受到狐狸精的魅惑而开始了一段非常残暴的统治，使得天下百姓民不聊生，所有人都处于一种没有人权的壮体癌之中，心理防线几近崩溃。不久之后，造反之人也就应时而出，在众多反军中，又以西岐的反抗势力最为强劲。而西岐伐纣的史事，通过小说家的杜撰整理，成为了后世的神话小说《封神演义》。小说中的姬发在吕尚的辅佐下征伐殷商，两方一时间打得热火朝天，各路奇人亦是在这场战乱中生死道消。在成事之后，吕尚依照天命，将绝大多数出场人物统统封为了神仙。但战胜一方能够跻身其中还比较好理解，为什么那些助纣为虐的反派人物也能混个一官半职呢？说起来，封神榜中的诸多角色，其中让人感到非杀不可的角色并不多。除了纣王意外，绝大部分虽然长得张牙舞爪，但充其量只是站错了队而已。不过，虽然他残暴昏庸，但是却因为是受了天命的天子，在封神的时候，居然还被封为了天喜星。当然，由于此书写自封建时代，倘若将天子的身份地位撇得一干二净，那么肯定会惹得当朝统治者的不满，很可能因此而惹来杀身之祸。另外，还有其他的坏人。这里所说的坏人，只是从西岐的角度上来判断，但实际上，昆仑山上的三教在封神大事发起之前，他们就曾都告诫过门下弟子，轻易不可下山，否则必然会名列封神榜。经此大劫后，才能够继续修行。当时天庭发生暴乱，偌大的四方天界变成了一片无主之地，而且因为战乱，整个天界已经化成了废墟一般。为了重新恢复天界，至高神红军老祖命令坐下童子，也就是后来的玉帝，前去担任天庭之主，负责统管天界。不过到了天界后，玉帝也就是个光杆司令，身边没有手下，面对着一片狼藉的天庭，也是束手无策。他迫切的需要一批得力手下。而这些人则需要三教来出，按照他们各自教中的人数比例，通过封神大战的筛选，将有能力的人才送往天界，给玉帝打苦力。其实这也很明确的告诉了大家，封神大战中基本上没有坏人，三大教派在最初的时候所商议的计划还是比较和谐的，他们只是希望能够凭此道来为天庭谋划点人才而已。不听劝解的门人下山，因为一己私利而卷入纠纷。就算身死，也是命中该遭此劫，这其实就是命中注定的意思。另外，朝歌城中的一些商朝大臣，例如最出名的文太师之辈，他们也并非是坏人，而是秉承各为其主的理念。虽然明知这么做是错的，但在当时的情况下，为了表明忠心，他们只有尽心尽力的为殷商卖命。或许是迂腐，是愚忠，但这符合古代以君命为之高命令的思想。如若不然的话，历朝历代那些深明大义的大臣，见到君主昏庸便立即作乱犯上，那么天下远比目前要乱得多。如此说来，其实大家都不是坏人，就像是两个篮球队打比赛，都是为了奖杯而来，根本无所谓好坏，大家都是为了自己的目标和坚持而死。那么其中表现出色的，为什么不能够被封神呢？再举个例子，不知道大家有多少人知道巨蟹座的由来？相传希腊神话中的老流氓宙斯曾与一位人类女子结合，剩下了一个男孩，名叫海格利斯。这个孩子深受宙斯的妻子痛恨，在其刚出生不久，便安排两条毒蛇去取他的性命，最后却都被他生生掐死了。但这位恶毒女人却并没有就此住手，她又使海格利斯发疯失常，亲手杀死了自己的妻子和儿子。当他清醒之后，立即想要为自己的所作所为赎罪，开始经历12次极端危险的冒险。而在第二次的时候，他遇到的对手是一条水蛇。为了保证他能够取海格力斯的性命，那个女人又安排一只大螃蟹去夹他的脚踝，结果反被他一脚踩死。这个螃蟹本来是助纣为虐，但死后却被升上了天界，成为了黄道十二宫之一的巨蟹座。神大抵都是被人性化严重的角色，既然被赋予了人类的性格，那么自然有好有坏。所以笼统的来说，众仙其实都是一路货色，无所谓正邪之分。他们唯一的区别，无非是实力有强有弱而已。再者来说，你以为名列封神榜是件幸事？其实不然。前文说了，凡是榜上有名者，都要去天庭给玉帝做小弟，没什么工资拿，却要当值一方，远不如先前自自在在的洒脱生活。无拘无束，多自在。现如今却要天天看人家的脸色，也就怪不得通天教主专门在洞天外贴了副对联，劝解门徒千万不要下山多管闲事，否则肯定没有好果子吃。